呃，今天早上打十六个，每天打四针，这个，哎呀，真受罪。我父亲的人医生吧，只要有一个目标，他会奋着这个目标不达目的手把脚吧。嗯，这应该是全球关系。嗯，但是谁是一块地？像这个不是。毕竟他从一个文化程度并不高的人，要进入一个文化圈子，这个现在让我想想，都觉得挺困难的。但是他做到了绝大多数需要修复，因为房子你好比站着来一把火烧的，烧的房子塌下来，塌下来后，这个瓦当大部分都烂了，混的很少。一开始很多时候建筑上面外露的这个木头，我们叫船子，这个风吹雨晒以后，很短时间就会腐朽，然后在这个时候，人们发明了瓦当。其实，在最初的作用，它就是护檐头的。越往后去，它越成为装饰品。就是瓦当，我们说起源于西周，鼎盛于秦汉，这一段时间全部用于使用的。设计个设计，修复呢就是一般就是一堆瓦，你看又是能拼凑一块的，原材质的先搁到一块，看没有原材质那就这，呃，阿克瓦，嗯，就差一个字，你好比四个字。长生无极，可能缺个绳子，刚好有绳子，搁在一块后，把那绳子一切，捋在一块，一起修复，跟就是跟原瓦一样。一修瓦，可以这样设计，就是主要是修到一定点去，因为咱这特富瓦当，不管多长时间，很细的就修下来。谈起瓦当这事，我就谈一个朋友。这朋友接触是不多，就看他叫楼东子，是北京人。看，九七年就是国家批准的第一批私人博物馆，就我这朋友楼东子。瓦当都他不住在西安，北京是没有啥瓦当。在西安，他来能背几块瓦当，可是。包括成立后，看他摆了一百多个瓦当，都当成很好。在西安得天独厚，没人搞这事。再有这个，从经济方面，我给看比其他搞收藏这块都在上，所以我暗下决心，自己要建个博物馆。这从九九年开始，开始进入收藏这个瓦当。我们西安秦砖号博物馆是在一零年四月二十八号开的馆，博物馆里面收藏的砖和瓦，现在目前展示的有三千零五十四块，大概在两千八百多个不同版别。那么，在它瓦当的这一瞬间，从历史角度，我们这个藏品就是它专题性很突出，而且藏品数量非常丰富，这一点是得益于我们当时布展所有的这些藏品的时候，当时任老师一直坚持
，就是以这种量贩式的这种方式来展，非常密集。在有限的展馆里面，我们展示了三千多件的藏品，这已经是一个博物馆能展示的极限了。所以说的瓦当分类就是分为三大类，第一大类就是图案类，然后就是头像类，再最后就是文字类。作为我现金藏号博物馆，首先提到的瓦当就是我的镇馆之宝。我的镇馆之宝有三块组成，一块呢就是是大飞鸿，我们所说的三足金乌啊，头上向上一冲上天的，它代表着太阳的。然后呢就是是玉兔蟾蜍，月公子舞嘛，代表着月亮。另外一块呢就是是一言兽三个字，一言占了一边，兽子占了一边，这个兽子代表人长寿的意思。一般的瓦当的形制都是十六七公分直径，只有这三块瓦当的直径在二十二公分，比一般瓦当都略大一些。这三块瓦当它是出在一个宫殿上，都不是孤品。但是呢，我每次给自豪的说一句话就是：你要同时看到三块瓦当，只有在我西安秦川巷博物馆能看到。四神瓦当，瓦当收藏界就是有了这一套，就算到顶级了。现在在我博物馆展示了五套不同版别的四神瓦当，它是在皇家大型宫殿的东南西北四个方向才会有的。我们所说的东青龙、南朱雀、西白虎、北玄，寓意着春夏秋冬四季。云纹嘛，也就是代表着祥云缭绕、宫殿高大、一冲上天的意思，衬托到这些四神里面。我这块展示这五套四神就是不同版别，年代呢就是从西汉到东汉之间，我们说的新莽，王莽篡权的时候，就是王莽时期，就是中间带入丁的那一套四神，就是王莽时期的四神。瓦当里面不能不说的就是我们的瓦当王，我们所说的瓦当王其实学名叫遮形。我们说的瓦当是护船头的，房屋最顶端的那一个，通称的叫大梁。瓦当王其实就护大梁的两端的，所以瓦当王的出现全部是在以前。以前的瓦当王可能最大都是以奎龙纹为主啊，什么大概做五十多公分的。直至博物馆开馆以前，我们发现大概在六十多公分。目前来说，发现的最大的一个瓦当王形。瓦当饱含金，面非常广，文字呀、文学呀、美学呀、雕塑啊、装潢呀，它这些建筑，看看多门多门类，综合性精看。你咋回？没事，这屋还疼吗？大了一片。你中午吃啥了？臭了。早吃的不对。早在屋吃的。那早。我父亲现在身上，你能想象到的病，他都有。呃，高血压呀。心脏病呀，糖尿病呀，你包括骨质增生呀
呃腰椎盘，然后胆结石呀，冠心病，还有心脏都是冠心病，就是这些病，左右想到这些大病，它基本上都有。我一直总结就是，年轻的时候把所有的力气全部用完了。他所出的力是现在的人很多人想象不到的。呃，农村，俺们村，俺外头都是用麻子送饲料，看桌子叫吃菜，一天给一块钱，但是掂粮食上哈，一吃的这粮食都饿掂上去，饿掂下来，但是为了挣一块钱，那一块钱就觉得不得了的。就是三月，我农村的大胡气，那时候是胡气好好长出来，看，还另一番子就拿锤子打胡气，连俩人一天打五百胡气，我一个人一天打五百胡气，两个老家人走不过我一个人。哎呀，人呢还还抗热呢，你瞅这，嗯，能干活。呃，要把苦下的啊！过去就是农业社时候，也是大呼吸，上山砍柴，哎，确实把苦都下了啊！这村就是走到西安的单位去给人家盖个房，去管匠人那时候就光挣工资，啥活都挣。那是有有一年还就是挖地道。那是防火洞，古啊，砖古防火洞，那各种活，围墙子就是盖厂房，木匠、泥瓦匠，木木都能。最后在清真寺做活会，说当家，我是我的村子帮叫三行匠人。你不知好，没前途啊！任何事情，从小养成这种性格，要强，个性强，不能别人看不起。做任何活，我。我都坐在别人前头，就得长气了。啊，呃，后头的店就是在八二年修的。我是搞古建的，搞古建筑，你看各种瓦当，各种衣服。就是在以前收藏字画一种衣服，这都同类。对着瓦当，你接触以后可以看瓦当这种衣服，也是不可思议的。这是个管子啊，不是工是管子。管子。这很特别，啥样管子？瓦当在这，没没没没见过这瓦当，还蛮好，蛮特别的。嗯。那这个就不用。你要看到中国最早。切最清晰的，我不敢说这个文字是最早的，因为它都是汉代的，但是清晰度能达到瓦当这种程度的几乎没。所有的书法，这些篆刻呀，很，他们的发源开起源基本上都从以前汉而已来的，前以后到了汉，汉出现了大量的文字瓦当，所以你在这块能真真正正的体现到前汉，尤其汉代的书法。包括我们以前也碰到过书法家到我这块来，写到一个长子，就在我这长乐未央里面找了一个长子。他说了一句话，就是离开你这个地方，我估计写这个长子，别人都会骂我的，根本没有出处。但是我在你这看到这个。
篆书在秦代是比较盛行的，但是到了汉代呢，其实就比较少了。汉代是以隶书为主，但是瓦当上面的文字呢，它基本上都是篆书，等于是填补了一个由篆到隶啊过渡的这个一个空白。它的美呢，跟一般的帖上的是不一样的，是我们能够看到的，能够触摸到的。所以我觉得任老师他实际上就是一个对传统文化的最忠诚的一个保护者。这肯定还是在这保证。有时收回来以后，各屋掰开看，啊，那种激动的，最少兴奋一个礼拜，这个礼拜想也是很兴奋。哎呀，所以公益之神，这是感觉越干越熟，还能碰见就不同品种。进屋之后，一直感觉无穷无尽的兴奋。所以是下决一步的是必须干到底。嗯，瓦当这个一普普通瓦当很便宜，高档瓦当价非常高，你就收不起，你经济错，经济懒散。在那个时期，我开画廊的时候，我往出卖着，我也收着。这种日子吧，还算行，能这样子过下去。但是这种日子没过两年，我父亲开始大量收瓦。这个瓦当收的货是我一字一句只出不进。当时就是我卖出去的钱全部拿回来交给他，他收瓦。书画，你这东西不是说是天天能卖的。最后就是他碰到东西了，我就得给他拿钱，拿钱的情况下，我又卖不了的情况下，就得借钱。这是卖哪里我当时的难处，我父亲他不理解，他认为我身边有一些这些朋友。虽然朋友无私的帮忙，无私的奉献，就是很多时候他们就是很愿意把钱给我给出来，但是你在很多时候就是你要开这个口，这个口根本就开不出，你不知道我我有很多次为了这个开口，我可能都想过无数遍、几百遍，赚起来做个狗子了，嗯，是这个事子。我年开始说他娃子，哎呀，好娃子，激动激动的，哎，你来来来，不，你叫你看看这个，那个代理不代理，王能气死了。他对对这位置兴趣不是多么高的，你没办法，有时给他叫他看看，给他多一次不舍。一三年正月的时候，大年初突然把我病倒了。那个时候我当时才不到四十岁，其实我心里也是根本就没有想到自己心脏会出任何问题，为此对我父亲影响挺大的。嗯，我能感觉到他当时害怕了。为什么开始对这个做指甲么那啥，我感觉不懂，我。赶紧给谁打电话一下借些钱，够不够？我就一两万块，赶紧借两万块，我去吃点点，让那个医生帮我我歪。我比这比这种的，我见你把你叫怎么叫不来，咋咋的歪的很。我血管又堵住了，不做就生命危险了。这种选择，有时觉得可能做错误。
不过是选择一种纠结在会问题吧，选择这个你看，这个不能重这程度。行为不对，对不住儿子。他现在身体是很担心。你包括现在就是那早晨黑的，我连老人基本都不敢给他打电话。他接到个电话，他就担心，他心脏接受不了了。这里看，这都是全部看，有很多药子在这里搁着看，各种药子咋整？你看，哎，我说这是这是药，这这也全部是药，看，这也全部是药，看，哎，这也全部药，看，你看这都是，哎，哎呀，坐着吧，腿，哎，腿窝一下。所以说，这些年我父亲的在这个病上，包括就是以前的手啊当碰到，呃，手啊当摸钱呀碰到，没有摸钱这件事情频繁的出现，以至于最后达到一个什么程度？一有钱先团圆，怕就怕到犯病的时候摸钱吃绿了。哎，叫我给你加点费，啊。哦，谢谢你。对，哎呀，我的老婆还会说话了。这句话可能我今生第一次听到。不会是，平常不会是他。自从收了呃瓦当以后，是，你给买不论啥都不要咋咋，加上来钱收瓦当，想收瓦当，那我不支持也没办法，人家是当家的嘛。人家挣钱用，呃，应该是我比较专权一点，哎，我是霸道，嗯，还是霸道，看，就是念什么霸道，这就是这家里都是人家说的算嘛，儿子算是两个在里都得听伢的，哎，九九年正式打了手啊的时候。在那个年代，国家也是大开发，西部大开发，国家投资钱大，跟那啥建房的、修公路的啥下来，大量的挖的，看这机会很融合，这冥冥之中好像在，哎，互相选择，挖当选择我，我也选择了挖当，就这种程程度，哎，好像个生命一样。就叫当演员呢，好好好好好。哎，你看，咱这娃的，看菜娃，看绿菜，做啥？哎，发现菜娃就比个菜娃，看有。三种颜色，这个菜哇，看，嗯
在这动物它里边动物非常精彩，你你你看它这，看老虎吃牛，看老虎跟牛，哎，两个洞，哎，这母子虎，呃，小虎跟他妈在我儿子这种感觉，啊，这这时间长过来一见到，呀，打那种感觉，非常亲切，老人见到狮子想把狮子就想抱一下子。这种感觉，哎，看，你再包括你再看咱这，一个老汉家子，你看，贪吃又是养的又是打眼的，这这还画面非常丰富哎。都是手工，看，这农庄子，哎呀，见这个娃激动不得了，觉得这娃应该归他，从来再没发现这样快。有时进博物馆看这东西。我自自己觉得，咋能收这些东西？咋收到的？嗯，这都想不到。哎呀！博物馆建馆之后，刚开始的时候是我们老人馆长身体允许，所以几乎是他天天都会来。所有的这些藏品几千件，之前在他的斗室里面，可能是都在那个锦盒里面一个一个摞起来的。他自己也不能说天天的去能看到他们。现在突然把这全部都展示开了，他每次我都觉得他就看自己的孩子一样，一个一个一个一个从这个展现上一个一个看过去，然后我们都会跟着他。小人馆的任俊义也会跟着，然后后来呢，呃，我们再去接团队，然后我们再去做外展，然后老师再去移植考察做一些事情。受这个影响的就不仅仅是我们博物馆的工作人员，我们也能明显的感觉到我们小人馆长在他父亲的这个带领下的这种情感的一种转换。然后再接着到近几年，尤其是老人观众这个身体状况就是越来越差的这个情况下，我觉得他作为一个儿子，他也生出这一种责任和担当，他就觉得子承父业就是父亲的这种心愿，或者父亲这一生最想做好的一件事情，他觉得他就有义务去把这个接力棒接过来。所以我们后面这几年，老人观众现在因为身体原因，他就慢慢在家研究这些瓦当的这些资料，又出书做准备。然后博物馆运营这块，包括对外外展呀，包括其他的一些事情，都是我们小人馆长在接手在做。在位置做的都在，估计也是没办法来商量些的。就是这条路，如果我不介入的话，我父亲年龄大了，没有人介入他这，没有人给他把这个路做的。也就算得上那个时候开始喜欢上，慢慢才做真正的了解。这一块就是儿子买回来的，人家你买回来的，咱拥有这最珍贵的，没有第二块，你这都有我的，非常，哎呀，心情就感觉比儿子生的亲切。生命到此为止呢，是基本是这样的。对我来说，就是说一生最大理想，很完整的吃一套，有档次的瓦当大成。现在这服正在编排中，基本编排完了，完成这事对我来说是呀，有个圆满的结局。现在让我来说，对我父亲唯一的希望就是健康。对于我可能以后来说呢，把清真汉博物馆怎样能发扬的更大？为什么藏网？藏的是我们的文化，藏的是我们中国传统的一种文化，秦汉精神所在。也是给社会干一件事情，干一件有意义的事情，也想干一件能流传下去，能叫
后代继承咱这人名字，这多有意义啊！